0: Edwin, qu'est-ce qu que tu penses du dopage Tristan, qu'est-ce que tu penses du dopage Je crois que t'as pas compris, hein. c'est pas un concours de perroquet mec. faut vraiment que tu me dises qu'est-ce que tu penses du dopage, c'est le thème. C'est vachement bien. Le dopage Non mais c'est controversé. Bah vas-y, donne ton avis et après moi je donne le mien. Euh, alors le dopage, on va d'abord poser le
1: pour et le contre. Comme ça on va compléter un peu chacun de nos arguments et après on va pourra jauger. Bah, hein.
0: tu, tu veux commencer par la liste des points positifs du dopage Ouais. Vas-y, parce que moi j'en trouve pas beaucoup. T'as des gros muscles. D'accord, fin de la liste des points positifs.
1: Voilà. Non, euh, C'est pas plutôt. Enfin oui, forcément. Euh, c'est le point euh, positif le plus.. Bah tu vas au-delà
0: en fait tes limites, c'est ouais, le truc. C'est ça.
1: Tu... Alors, il faut quand même bien s'entraîner, etc. etc. Oui, évidemment. Il doit avoir une bonne alimentation un complément très important à partir d'un certain stade que je commence à percevoir je pense où mon corps ne peut plus être sec et explosé comme euh, enfin pour avoir le physique d'un peu de builder hein, j'ai beau faire tu veux dire euh, tracé ouais, j'ai beau bientôt faire la centaine de kilos avoir un métabolisme rapide je le sens bien c'est plus dur alors je comprends que des gens au bout de 5 6 ans euh, D'entraînement, même plus, mais je parle de 5-6 ans acharnés. Ouais, parce que j'allais avec... dire 5-6 ans, c'est pas.
0: Enfin, t'as pas, pas atteint énorme. tes limites, quoi. Au oui. bout d'une quinzaine d'années que tu que as envie vraiment d'aller jusqu'au bout, bon, c'est ton choix, mais avant, je trouve que c'est un, peu... bah, un peu. Trop tôt, quoi. Pour
1: quelqu'un qui a fait 5-6 ans d'acharnement et qui ne se voit plus évoluer, alors évidemment, il faut tester toutes les manières possibles, parce qu'au bout d'un moment, ton corps il s'adapte, donc il faut euh, le choquer, entre guillemets. Mais, euh, je, donc, je comprends cet aspect-là. De l'autre, je comprends aussi ceux qui souhaitent faire du bodybuilding, donc qui vont passer par là. Déjà, ce point est très important aussi, c'est est-ce que tu veux en faire ou pas Si tu ne veux pas en faire, l'intérêt est vraiment minime, du coup, hormis esthétique, Parce que même si mentalement, tu te sentiras mieux, parce que bah, là, tu es plus à l'aise dans ton corps, c'est toujours la même maladie mentale, tu seras toujours pas assez musclé pour toi.
0: Mais oui, ça s'appelle la bigorexie, ça. Ouais. C'est euh, la ouais. façon de se percevoir en fait toujours trop maigre. Après, chaque pratiquant de muscu est un petit peu atteint un différent stade de bigorexie. Après, je trouve que le truc pour s'en sortir, c'est euh, peut-être euh, remettre un peu, prendre du recul, remettre en question euh, tout ça et se dire, bon, je viens d'un point A qui était très lointain, là je suis à un point euh, F, tu vois. Bah c'est cool. Je suis F. passé de A à F quand même. Mais t'es pas au Z mon gars. Oui, non, mais le, le Z justement c'est le truc interdit. C'est la technique Inazuma Eleven qu'il faut pas utiliser, tu vois. Manchot empereur X. T'as pas les références Inazuma toi Si. Si, si. Pour moi, il n'y a pas X. Bah ben si. Ah bon. non, c'est le numéro 1 avec. Euh... Ouais, numéro 1. c'est le numéro, ouais, 2, numéro 3. Ah non, tu sais, avec les manchots rouges. Oui, oui, je me Qui, quand qui font parle. mal euh, à David euh, de la nouvelle Royal Academy. Ouais, ouais. Genre même morsure sur le manchot. Oui, vache je mets la qui...
1: lunette là, comment il s'appelle euh... Jude. De la, de la, de la, de la mais zéro. non,
0: lui il fait pas les techniques interdites, c'est ses potes de l'ancienne Royal Academy, genre King et le David. Que le premier match oui, le... non, c'est le mon en numéro 2. Ah
1: oui, ah oui, oui, oui. Mais genre, okay, et le
0: numéro 1, c'est la technique interdite. <rire> voilà, tout ça pour dire qu'en fait, euh, le Z, <rire> c'est la technique interdite <rire> un peu, quoi. Voilà. Parce qu'en vrai, euh, je trouve déjà, d'un point de vue euh, gestion euh, et tout, c'est chiant. Parce que ça a l'air d'être un, tout un programme.
1: C'est pour ça que je te dis que ces gens-là, c'est des gens qui sont acharnés de ça. Et qui sont à un stade où ils, bah, tenir une diète, ils y arrivent. Tenir un entraînement régulier et bien construit, ils y arrivent. Et que malgré tous leurs efforts, et avoir une bonne hygiène de vie, bien sûr, et que malgré tout ça, ils n'arrivent plus à évoluer. Et que là, bah, se rajouter euh, une assiduité euh, là-dessus supplémentaire, ça leur pose pas de problème. C'est pour ça que je dis ça, mais après, derrière, c'est sûr que c'est énormément de contraintes. Moi qui, est déjà, euh, bon, pas un programme très très régulier pour l'instant, étant donné qu'on est toujours en étude, euh, enfin en alternance pour devenir éducateur sportif. L'année prochaine, je vais exploser mon gars, je vais être un monstre. 120 kg à la pesée, dans deux ans, un an même, <rire> si je continue comme ça. Après, c'est sûr que tout est relatif, mais je... Et pour revenir sur ton sujet de la bigorexie. Franchement, on est tous atteints, comme tu disais, à un certain degré. Mais moi, personnellement, mon œil me voit très régulièrement maigre. Et alors que j'ai pris 20 kilos en deux ans. Et pourtant, enfin, en deux ans. En 16 mois, parce qu'en vrai, il n'y a que 8 mois de prise de masse par année. Mais... <rire> Donc, euh, tu imagines si j'avais été régulier sur mes 4 euros de mois?
0: De, de, de mes années, j'aurais pu avoir pris 10 kilos de plus. Bon, bah après, peut-être que des moments où tu calmes un peu, ça te fait du bien aussi. Ouais, c'est ça. Surtout l'été, c'est un peu sortir de ce truc-là.
1: Bah, Et... L'été, c'est
0: moins facile de beaucoup manger.
1: Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à la biorexie, toujours bah, Forcément, toi, tu te vois toujours moins bien. Bah, moi, je sais que le soir, avant de prendre ma douche, je me regarde, je fais « zebi zebi comment je suis maigrichon ».
0: Euh, et c'est le regard des autres qui, des fois, m'aide à relativiser. Alors que c'est vrai que, souvent, on peut se dire le regard des autres en muscu, il peut être plutôt négatif, toxique, ou que ce soit. Euh... Après, il peut y avoir des remarques qui peuvent euh, te... te marquer. Est-ce que tu as eu des trucs comme ça, genre... Euh, Quelqu'un qui t'a dit « Ah ouais, en fait, t'as pas ce groupe musculaire, ou... Euh... » J'ai des petits bras. On me l'a dit, mon gars. Fait... Bon, comment ça
1: J'ai fait ZB. J'adore ce mot zébi, je vais utiliser très souvent zébi. Mais non, euh, ouais, il euh, y a des. Il y a des. Pas forcément des mots parce que euh, bah, j'ai commencé à une époque où c'était pas répandu. Je savais pas parler. Non, non, mais j'ai commencé à une époque où il n'y avait pas de jeunes en salle de sport. Enfin, C'était avant TikTok, avant euh, Instagram, tout ça. T'as un vieux de la vieille, toi Ouais, bah, non, je pense que j'ai fait partie de cette génération qui ont passé le cap avant. Euh, la, la mode des réseaux, enfin la mode, c'est pas une mode, c'est aussi un Oui, un... ça a été euh, démultiplié par l'arrivée des réseaux, de la belle image de soi, etc. etc. Mais moi, je le faisais déjà avant. Et j'ai vu le nombre de jeunes exploser aussi en salle de sport, donc c'est super. Ça reste une belle passion, mais c'est aussi une maladie mentale. Et qui va dans les deux sens, en fait, quelqu'un qui est anorexique, qui se verra toujours euh, trop maigre. Quel... Non, pardon, trop gros quelqu'un qui boit
0: ici qui sera toujours trop mec et après seul
1: remède c'est ouais. mental
0: oui c'est pour ça la, la piste que j'apportais même si elle est un peu euh, bon, bancale bancal est très très euh, elle est pas très élaborée quoi c'est la remise en question et c'est la prise de recul c'est vrai que je peux pas dire avoir le meilleur physique au monde moi tu vois Là, je vois, un, je vois un petit sourire qui se dessine sur le coin de ton, de ton et visage, et mec. Est que, mais est-ce en... que ça viendrait
1: du fait qu'on t'appelle le marcassin et que moi, on m'appelle
0: le sanglier Un peu, mais en vrai, moi, je me suis défini un peu euh, mes propres objectifs avec moi-même. Je me suis dit, bah, mon corps, actuellement, je le mets bien. Franchement, il est cool, il est stylé, il me permet de faire pas mal de trucs, je le trouve esthétique. Du coup, pourquoi pas continuer à progresser pour toujours en vouloir un petit peu plus Pas se dire juste « Oh, bah, je maintiens, parce que c'est un peu triste, je pense qu'il n'y a plus de challenge, plus d'objectifs. Mais euh, je crois que j'arrive de moins en moins à me stresser là-dessus. Après, c'est parce qu'il y a eu, je pense, euh, une partie de progrès qui m'ont permis d'avoir du coup une base qui, qui a établi une certaine confiance. Alors après, la confiance est propre à chacun, tu vois, et puis l'image de toi-même aussi. Comme tu le disais, toi, tu te trouves maigre des fois. Bon, mec, c'était euh, l'antonyme du, du mot maigre, quoi. C'est... Ouais, mais il euh, bah, y a ce côté réseau qui joue encore
1: parce que tu vois forcément des bêtes de filles. Ouais, ou mais
0: je a, franchement, est... je trouve que des fois il y a des, mus... des physiques qui sont giga musclés, mais je les trouve pas pour autant très cool. Et je me dis au quotidien, ça peut être chiant des fois, franchement. Tu passes pas dans les portes, la Twingo, tu peux plus rentrer dedans. Je me
1: cogne souvent les épaules dans les <rire> et dans les passages de portes. Ça, mais... enfin, c'est encore autre chose, mais je suis d'accord avec toi dans un sens. Et de l'autre, j'avoue que moi, j'ai ce côté où je suis peut-être un peu compétiteur sur les bords. Alors, je ne dis pas que je suis euh, horrible. Mais bon, je prends l'exemple de lundi, mardi dernier. Le, la personne en question m'a passé 200 kilos, avec qui j'étais en rivalité. Mon max, était 180. J'ai passé les 200 kilos.
0: Au risque de me faire... Tu une partie ça... dégo ouais Ouais. Ouais. Donc, toi, tu as une partie un peu égo -lifting. Mais oui. du coup, là, on est sur euh, un peu euh, le thème de la force. Donc, c'est euh, une autre pratique. Oui,
1: mais ça vient avec aussi. Tu ne peux hum. pas... Euh... Alors, évidemment qu'il y a le, le, la catégorie des powerlifters qui, par rapport au poids de corps, doivent uniquement développer leur force. Ça, d'accord. Moi, c'est plutôt le côté strongman, si tu veux, de celui qui va lever le plus lourd. m'en fous du poids de corps. C'est... Peu importe. Quelqu'un qui fait euh, 70 kg et qui soulève 200, d'accord, c'est une belle perf par rapport à son poids de corps. Mais quelqu'un qui fait 90 kg et qui en soulève 220, bah, il a une meilleure perf. Basta. Et je le vois ça dans le sens où, alors tiens, je vais parler de ça parce que ça me trotte aussi. On est d'accord que, bon, voilà, très souvent, quelqu'un qui a un léger poids de corps est plus petit que celui qui a un gros poids de corps.
0: Généralement.
1: Ouais. Je parle bien généralement. Évidemment, il y a des exceptions, des gens qui sont petits, qui sont une, très lourds et qui ont une grosse masse musculaire. Euh, mais pour moi, il y a une question d'amplitude de mouvement. Je prends l'exemple du soulevé de terre. Quelqu'un qui est grand mais qui est plus lourd aura une, aussi à lever la charge plus haut. Et mine de rien, bah, la gravité, encore, ce pas un facteur exceptionnel, surtout sur des centimètres, parce que ça se compte en centimètres, mais... Pour moi, ça reste un facteur qui renvoie. un jeu de l'intensité et de la tension musculaire. Donc... Et un autre mouvement, je pense surtout au squat, où là, tu as eu l'amplitude qui fait la différence aussi, mais en plus de ça, tu as la charge du poids de corps, enfin, de, du haut de la personne, en plus sur la barre. Quelqu'un qui fait 70 kg et qui a 40... Allez, je, dis, je dis des chiffres, c'est sûrement pas ça. Hein. Mais 40 kg euh, au niveau du buste à portée, et quelqu'un qui en fait 90 et qui a 60 kg à porter, bah mine de rien, ça fait une différence aussi. Donc pour moi, tu vois, c'est ça ou ce côté de catégorie de poids. Euh, enfin, quelqu'un qui aura un poids de corps plus léger, qui arrive à soulever plus lourd, d'accord, c'est bien. Mais pour moi, il y a aussi des, ces paramètres à prendre en compte. C'est pour ça que j'ai un peu de mal. Même si ça se rapproche de la vérité, c'est pas tout à fait exact.
0: On s'est un peu éloigné du sujet du dopage. Hein. Ouais. Carrément, parce que c'est parti giga On aime bien parler. Donc, euh, est-ce que tu as vraiment exposé ton avis sur le dopage Toi, est-ce qu'un jour tu penses te doper C'est une question qui est tellement floue dans ma tête. Parce que, après, tu peux me dire une réponse là, et puis c'est pas parce que tu dis quelque chose ici que ouais, mais tu je serai obligé de la respecter dans 5 ans. Tu vois. Je préfère pas me prononcer non plus sur quelque chose que je peux pas tenir.
1: Je sais que... Alors ça dépend de jusqu'à où je vais au niveau du poids de corps. Parce que je sais que passer 120 kg, ça va commencer à être dangereux pour mon corps, pour ma santé. Bah après, ça le restera aussi, même si tu prends des produits, tu le sais. Oui, non mais justement, s'il y a 120 kg naturellement, euh, je me dis, c'est bien, ça va commencer à être dangereux. Déjà, passer 100 kg, je me doute que mon corps va prendre un coup. Donc le
0: dopage, je verrai bien. Même si...
1: Pour l'instant...
0: Je pense que non. Je vais me permettre de donner mon avis sur le dopage. Donc moi, je pense jamais me doper. Voilà.
1: Oui, Parce que toi, tu as cette conception aussi de
0: la santé qui est
1: beaucoup plus prononcée que chez moi.
0: Non, mais il y, y a aussi un détail. Je trouve que quand tu fais de la muscu, déjà, si tu veux en en tenir à bon niveau et tout, tu as une partie entraînement qui est respectée. Une partie nutrition qui est à respecter aussi. Surtout, rajoute un truc qui est... Prendre des produits à tel moment, tel dosage et tout, mais ouais, franchement, pour ça, la grosse flemme. Déjà, quand j'oublie de prendre ma créatine, je me dis, j'ai qu'un truc à prendre, j'oublie, mais alors rajouter des trucs et tout. tu le fais déjà aussi. Oui, non, mais c'est vraiment une scoop à mettre dans de l'eau et je bois. Et des fois, j'oublie. T'imagines devoir faire des cycles, des cures, parce que moi, j'ai aucune grosse connaissance dans le domaine du topage. Alors, je t'avoue, j'en ai pas beaucoup plus. Mais moi, je pars du principe que c'est... Après, ça devient un besoin, tu vois. Parce que tu t'es dopé. Je pense que si tu arrêtes, bah, tu vas perdre un petit peu ce que tu as gagné. Euh, alors oui et non. Bah, enfin, je pense.
1: Ça dépend de combien de temps tu l'as fait, je pense aussi. Parce que regarde... Euh, ah, mais t'es un peu bloqué, quoi. Regarde Dwayne Johnson. Ouais. Il y a The Rock, une force de la nature, qui s'est dopé plus jeune. Et il a un
0: physique euh, énorme. Euh, il a 50 balais maintenant. Après, lui, il mange pas combien de milliers de calories déjà. Il a un régime alimentaire. C'est. Oui, mais ça reste euh, colossal aussi, mais de toute façon. Ouais, après, moi, je te dis ça, mais c'est vrai que j'ai, comme je disais justement j'ai pas de connaissances solides dans, dans le domaine du dopage, donc bon. Mais euh, je trouve en vrai, c'est chiant parce que ça te prend énormément de thunes Parce que c'est hyper cher, il y a des connaissances à avoir dans le domaine. Donc, euh, franchement, tu peux faire d'autres trucs que d'apprendre ça. Et puis après, bah, ça devient en fait, une habitude que tu es obligé d'entretenir. Je pense, sur le long terme. Ça devient une nouvelle habitude. tu vois Toi, tu prends ta whey, tu prends ta créatine. Ah non, il faut que je prenne des trucs en plus. Quoi. Et le fait tu vois, que ce soit de la picouse des fois, je me dis, que ça fait peur en vrai. Tu pourrais t'auto-piquer, toi. Ouais. Mec.
1: ouais, en fait, t'as juste peur des aiguilles. Parce que tes autres arguments, pour moi, ils sont pas valables. Que. Limite que tu peur de, de piquer, ça je peux comprendre. Mais tu vois, le fait d'être régulier, ben je n'y crois pas forcément. Alors, oui, forcément, si tu arrives à ce stade, c'est que tu veux optimiser tes résultats. Oui. Donc, à mon avis, tu t'imposes la régularité. Mais derrière, je pense que tu as quand même des effets sans être régulier. Parce que regarde, moi, mon alimentation n'est pas régulière, mais mes entraînements en non plus, et pourtant, j'ai des bons résultats. Euh, Ta question de flemme et tout ça euh, oui, non, parce que voilà, c'est encore pareil. Si tu arrivé à ce stade, c'est que tu le veux, quoi. L'argent, c'est pareil. Tu sais que tu vas le dépenser, tu es complètement conscient de ça. Après, je peux comprendre que c'est des freins. Mais quand tu es arrivé au stade de vouloir le faire, ça, ces arguments, tu t'en fiches. Et j'ai un dernier truc à te proposer euh, au niveau de ça que j'ai complètement oublié parce qu'on parle de trop de trucs en même temps. Y a,
0: y a... Un des plus gros points, c'est l'aspect santé, tout simplement. Oui aussi. Alors ça, d'accord. Moi, voilà, je suis d'accord. C'est pour... vrai que c'est dommage, tu fais du sport. Tu entretiens, on va dire, un bon état de santé et tu mets une balayette derrière. Quoi. Enfin, pour
1: quelqu'un comme toi, qui fait
0: très attention, je suis
1: d'accord. Pour quelqu'un comme moi, qui a tendance à aller au-delà de ses limites, quitte à se faire mal, c'est là où moi je m'en
0: tape. Ouais mais je pense que quand même le sport ça t'apporte pas mal de positifs. Ça te permet de, de te défouler, ça te permet de, de mieux dormir, de diminuer le stress, de faire Et énormément de truc, Même si t'as une pratique un peu bourrin, un peu sauvage. Je pense que c'est toujours mieux plutôt que te, tu joues à la play toute la journée, ah, C'est sûr que mentalement moi je craquerais si je
1: m'entraînais pas. Moi euh... <rire> ouais, t'es un poil hyperactif. Ah ouais. Hyperactif et hyper nerveux et hyper stressé, et etc. J'ai mille problèmes. Hyperplasie, hypertrophie. Et j'ai je pourrais être SDF que je je mon abonnement à la salle parce que tu peux te doucher, tu peux t'entraîner c'est vrai que c'est pas mal, t'as la douche euh, qui est là-bas tu vois tu peux dormir sur un banc, bon ok là c'est extrême, <rire> vie, hein, mais vies bon. là c'est extrême mais bon, en soit il euh, y a des salles ouvertes 7 jours sur 7, 24 sur 24, c'est moins cher qu'un hôtel, je vais te dire, à 30 balles l'abonnement mensuel, non mais je comprends aussi donc, euh, non, le sport, très, très important. Je suis d'accord là-dessus. Ouais. C'était quoi, mon autre argument J'en avais un. Il m'est complètement sorti du crâne. Euh,
0: es
1: On est d'accord que je défends un peu trop. Ouais, je te trouve <rire> je très euh, protecteur. En, dans de la fois, vie, je, je, moi, je suis vraiment entre les deux. Hein, de, c'est bien et en même temps, c'est pas bien.
0: Après, je pense que ça va aussi avec euh, le monde du bodybuilding. C'est-à-dire qu'il ne faut pas retirer un petit peu ce qui appartient à certaines catégories. Euh, oui, des catégories... Euh... Tu vois, par exemple, c'est quoi les powerlifters qui sniffent avant de faire de la force athlétique L'amiante. <rire> c'est pas de l'ammoniaque, plutôt l'ammoniaque c'est de l'amiante. Euh, je me suis dit, ouais, attends, tu sais, c'est ouais. de l'amiante. Il <rire> <rire> me semble bien que c'est sur les toits des hangars et il faut le désamulanter, même. Ouais. Alors, le sniffer, c'est une mauvaise idée. Ouais, tu vois, l'ammoniaque Alors, pour moi, ça, ça, ça doit rester un truc de force. Genre t'as un mec qui veut faire sa série d'hypertrophie, il sort ça, bah je trouve que ça perd un peu tout son sens. Non mais imagine, tu vois, t'as un gars qui débute la muscu, il s'achète un truc d'ammoniaque, à chaque série il sniffe ça. Après ça a plus d'effet, tu vois. Ouais. Pour moi, il y, y a des trucs, des rituels, des objets, des utilisations qui doivent rester dans certaines pratiques. Et pour moi, le dopage, ça fait partie du bodybuilding. Ouais, mais alors dans la musculation... Euh... Enfin, bah, tu mets là où c'est très large. -ce tu mets euh, de la magnésie et des sangles, c'est très bien. <rire> ouais, mais qu'est-ce que tu appelles musculation alors parce que si c'est pas de l'hypertrophie Non, mais par exemple la force athlétique, c'est un ah c'est oui, un, un sport le... à côté oh, par oui, Mais là le
1: dopage n'a rien n'a plus rien à foutre
0: là-dedans. Après est-ce que Moi, les est gens, gens qui, qui font la force peut sont dopés
1: peut-être Ça oui. c'est encore autre chose. J'ai retrouvé l'argument en parlant de ça. vas <rire> si. Tu vois les BCA, les pré-workout, alors non. Non, en fait. J'ai rien fait... dit, je ne vais pas toucher au pré-harkout. Je pense aux protéines, <rire> aux gainers et au reste, au collagène, etc., etc. Même si le collagène... Non, le colla... collagène, non, il peut encore rentrer dans ce que je vais dire. Euh... Alors, je ne parle pas du trombolone et de toutes ces choses-là. Je vais te parler de testo. Ouais. La testo, ah, d'accord, c'est une hormone...
0: Masculine. Et, et... Synthétisée euh, par le corps. Exactement. Donc, Alors, en fait, la question, c'est où s'arrête le dopage parce que c'est vrai que si on peut avoir des accélérateurs de testo qui sont légaux, pourquoi est-ce que de la testostérone pure et dure, ce serait du dopage. Et surtout que dis-toi bien que évidemment
1: chaque métabolisme est différent et que certains auront naturellement euh, une quantité de testostérone plus importante que d'autres. Est-ce que ce ne serait pas finalement aussi mettre certains
0: euh, athlètes euh, sur un même pied d'égalité en fait, voilà, c'est vraiment le dopage, quand est-ce que tu délimites que c'est du dopage Et euh, j'avais une idée, c'est qu'en vrai, les trucs qui sont non dopants, j'ai l'impression que c'est, tu vois, les trucs qui font servir à synthétiser, par exemple, la testostérone. Alors ouais. que si tu... C'est comme si tu donnais les matériaux de la maison, et du coup, c'est pas du dopage que tu construis la maison, alors que le dopage, on te donne la maison, tu vois, t'as pas besoin de la construire. On te donne la testo directe. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est le raccourci qui est considéré comme illégal en Alors
1: attends, ta métaphore est bien, mais je la donnerai dans l'autre sens. Alors, pas dans l'autre sens totalement, mais dans le sens où euh, la testostérone, c'est euh, du coup... Euh, Une hormone les, Non, les, les matériaux, comme tu disais.
0: Mais, ce qui Et compose que, la testo.
1: Alors, où, euh, oui, mais alors, les, les matériaux. On va rester sur cette image. -là. Les matériaux, ok testostérone de matériaux toi ton corps il va les construire donc il aura beaucoup de matériaux mais il va mettre plus de temps à les construire tout seul d'accord avec la testostérone derrière tu as euh, l'ouvrier donc ce que tu disais en fait ceux qui vont permettre enfin tous le, les restes les autres compléments qui complément, qui vont permettre euh, la construction rapide de ta maison donc de ton corps et de tes muscles et derrière tu as la testostérone ajouté donc par le dopage, qui donc plus de matériaux. Mais en fait le rythme pour moi est pareil. Si ton corps il assimile, enfin il synthétise de la même façon les matériaux, ce sera tout aussi lent. Enfin, aussi, entre guillemets parce qu'il aura un peu plus de matériaux pour aller un petit peu plus vite. Mais derrière, si t'as pas aussi les. parce permet de le synthétiser, enfin de construire plus vite, donc des ouvriers, bah finalement euh, c'est
0: pas beaucoup plus avantageux. Non mais c'est vrai qu'après c'est une vraie question, ça s'arrête le dopage. Parce que même on sort un peu de la muscu, tu prends euh, des athlètes, euh, je sais pas, de lutte, tu vois. Et des trucs cons, mais t'as quelqu'un qui change de sexe. Genre t'as ah, un... Si un... Tu non mais c'est ce intéressant. T'as un, une femme qui devient un homme et qui veut parcourir, concourir, je veux dire, avec les hommes. Hormonalement parlant, physiologiquement parlant, elle aura beaucoup moins de testostérone. Donc est-ce qu'on l'autoriserait à se doper être sur le même pied d'égalité, c'est ça le truc. Ah ouais. et tu vois, Ou alors, je, je Après ça mis, peut et être et un mec qui a juste un... des, des taux de testo très très bas, ouais. ça peut être
1: pareil, tu vois. Je l'aurais mis dans, la même, dans le même sens aussi que par exemple une, euh, un homme
0: qui devient femme pour qu'on... Bah là ce serait illégal d'un certain truc parce que s'il a, a des bons taux euh, naturellement, les, les, les meufs devraient se doper en fait pour être ouais, euh, euh, ça, au
1: truc. Si, tu vois. Et moi je suis complètement pour euh, si euh, des athlètes trans, euh, etc... Euh, change d'orientation sexuelle, ils ne doivent pas concourir, enfin en tout cas être en compétition avec des athlètes classiques, et avoir leur catégorie aussi. Alors oui, pour l'instant, c'est pas encore répondu, mais c'est comme les Jeux paralympiques, au départ, bah, ça n'existait pas, et on adapte, on, la société elle évolue, et il va, dans le, pas, enfin, dans le futur plutôt, avoir ces catégories-là. Mais pour l'instant, c'est juste de la pulvérisation pure et dure, on un homme qui devient femme et... Et tu, tu as vu l'histoire du commando euh, de, de l'ancien commando marine euh, américain qui est passé dans la catégorie haltérophilie euh, je crois ou musculation euh, féminine qui a explosé de 50 kg les performances, le record, le pré-record actuel chez les femmes. C'est. C'est prouvé, ça se démontre en plus que dans cas -là, là, plus ce cas-là les femmes ne peuvent plus non, mais dans ce cas-là les femmes ne peuvent plus euh, participer en, en ayant l'espoir de gagner si elles savent qu'il y a des, des, des femmes euh, qui ont, enfin, des femmes trans qui sont dans leur catégorie, qui ont naturellement plus de force. Ça devient idiot pour elles aussi. Il enfin, faut faire la part des choses. Si elles veulent continuer euh, bah, leur sport et que les athlètes trouvent. Euh, que les athlètes trans aussi bah, participent au sport parce qu'ils ont le droit, après tout, c'est normal. Il faut qu'il y ait deux catégories distinctes. Enfin, moi, ça me paraît logique, parce que... Mais après, une femme, par contre, qui... Enfin, une femme trans qui... Parce qu'elle prenne... Alors, je ne sais pas exactement, je ne suis pas bien informé là-dessus, mais je sais que... il y a des cures d'hormones aussi, non Oui, elles prennent des cures d'hormones aussi, pour justement réduire la testosterone, etc. Mais tant qu'il n'y a pas un certain seuil, je veux dire, classique, pour une femme... Bah, ça pourrait être considéré comme du dopage, si après tout, euh, chez les hommes, c'est... Euh, ouais, pour moi, pas tout à fait clair non plus. Faut il faut que ce soit plus précis. Euh...
0: Mais après, voilà, ça, ça va dépendre de chacun. Parce que oui, même euh, juste dans les catégories femmes et hommes, tu peux avoir des individus qui vont être plus sensibles à testo ou qui vont être euh, mais pour euh, ça des meilleurs seuils et tout. je parle pas de chiffres à pro que, que, précis. C'est pour ça qu'il faudrait avoir un... Un taux, quoi. Après, il y a une sélection naturelle qui se fait entre guillemets euh, dès les épreuves sportives. Les meilleurs seront ceux qui ont les meilleurs taux de testo, oui, aussi. parce que en compétition, bah, c'est eux qui vont peut-être plus ouais, briller, mais... etc. Et, tout, et du coup, ça va être un, ceux qui ont des moins bons seuils, ils vont finir dans un autre ouais, boulot finalement. Où... Et puis, voilà. où la,
1: la nature <rire> a elle son mot à dire et l'homme, bah, il est mieux équipé génétiquement pour euh, le sport. Alors. Je parle de manière générale, Attention, parce que avec le... des grandes
0: guillemets. « C'est censuré par Spotify, ce hein, je vais devoir régler une non, amende. » Il y a des femmes
1: qui sont très très fortes, qui sont bien plus fortes que des hommes. Ça, c'est pas négligeable. Mais naturellement, les hommes ont tendance à, à être mieux équipés physiquement. Et euh, c'est là où ça va poser problème. Et donc même si les meilleures femmes, par la sélection, comme tu as dit, compétition, etc., bah, se retrouvent sur un certain pied d'égalité parce qu'elles ont des hormones très développées ou une masse musculaire équivalente. C'est là où bah, la personne trans, elle, est mieux équipée et peut potentiellement gagner plus facilement si elle suit un entraînement euh, régulier. Après, c'est pareil, ça reste des athlètes aussi qui travaillent dur pour enfin, qui s'entraînent dur pour réussir ses performances, mais c'est un déséquilibre par rapport aux autres.
0: Bah, tu vois, si on prend le foot par exemple, il y en a beaucoup qui veulent faire du foot et devenir joueur pro, mais au final, il n'y a qu'une partie qui, qui passe. Et on pourra dire que c'est les plus travailleurs et tout, mais il y a aussi une partie génétique, des avantages physiologiques, physiques, qui vont te permettre d'avoir cet écart de plus que les autres. Donc, en fait, c'est une grosse sélection naturelle à chaque fois dans le monde du sport. Je
1: suis d'accord. C'est une sélection naturelle.
0: Mais tu vois, par exemple, demain, on va faire du body tous les deux. On ne part pas de la même base. On n'a pas tous les deux la même génétique, peut-être oui. Peut-être que pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. T'es bien plus né équipé au niveau de trapèze que moi. Je suis désolé, mais... Bon, si jamais c'est un truc où il faut être sec, je pense que je te bats, mais c'est tout. Bah, bah, du building, il euh, sec. C'est vrai que c'est pas du bulky euh, building. Ouais, mais après, euh, pour revenir à ce qu'on disait, là, par
1: rapport aux, aux personnes transsexuelles et qui <rire> changent de sexe... Non c'est un débat Tu vas a... faire 15 minutes dessus. Ouais, mais c'est un <rire> débat qui m'intéresse, parce que je comprends leur côté aussi frustré de ne pas participer, parce qu'elles se considèrent comme un tel, ou comme une telle. Mais euh, c'est comme si on prenait... Alors, non, c'est pas comme si on prenait... Mais génétiquement, c'est comme si... Tu parlais de sélection, euh, bah, équipe de foot, etc. C'est comme si tu prenais quelqu'un à qui il manquait une jambe. Figue à qui, la métaphore. à <rire> la
0: mais métaphore. Non, mais non, mais non, mais quelqu'un
1: qui, qui doit pratiquer en disport et qui se retrouve chez les hommes. Comment tu veux qu'il gagne génétiquement Il est moins bien équipé et c'est pas forcément de sa faute et il a pas pour autant. Et la seule différence, c'est qu'il ne va pas se sentir pour autant d'un autre sexe. Il va être considéré comme un homme. Mais on a bien fait une catégorie à part pour ces gens-là, pour qu'ils puissent participer à un niveau bah, qui n'est pas le niveau de quelqu'un qui aurait du coup ses deux jambes. Mais pour autant, il peut participer aux compétitions. Mais pour moi, c'est la même chose pour les femmes. Et pour les femmes trans. Ou les hommes euh, trans. Après, les hommes trans, c'est encore différent. Parce que qu'elles, faudrait. Ben, après, avec la cure de testostérone, ça revient même Ça va augmenter petit à petit. Et elles pourront avoir le niveau. Euh, en, en fait, si
0: tu veux te doper légalement, faut que tu changes de sexe. Donc, ce que tu fais, mec, tu changes de sexe, tu deviens une femme, et puis tu lui perces dans le body. C'est différent, le body féminin et le masculin. Tu trouves, parce que moi, je trouve qu'il y a un niveau. Euh, en vrai il euh, n'y a plus grand chose qui, qui sépare un hein, physique euh, de bodybuilder mec et euh, de bodybuildeuse femme. Bon, euh, la masse musculaire aussi, quand même. Si oui d'accord mais je veux dire il euh, n'y a pas un ah, objectif oui, oui, ça, euh, sont, plus euh, euh, jambes. Il euh, y en a qui et sont encore, tu sais, tu sais, très très balèze. Hein. Ça je dis pas le contraire. Elle euh, me le
1: fume euh, mille fois mais c'est euh, différent quand même. Bah, tu vois bien hein, les monstres qu'on a aujourd'hui en bodybuilding. Euh, J'aime pas ce terme. <rire> il est nul, bodybuilding. C'est... Les gens, ils aiment leur corps, et ils l'ont fait pour... Après, je comprends aussi le sens du mot, mais bon, il est nul. <rire> tu trouves qu'il est nul, ce mot Ah ouais, bodybuilding, ça fait kéké, -ké, alors qu'en vrai, c'est des passionnés, quoi. Et
0: puis, voilà, il y a aussi, comme pour le foot, une sélection naturelle, parce que tout le monde ne peut pas devenir bodybuilder, comme on le disait. Donc, euh, les, euh, les gars alors, qui font Mister Olympia, c'est... Je suis pas d'accord là-dessus. Je vais pas dire de nom mais il y a des gens qu'on connaît, ils pourraient pas faire du multi building Alors. Ah. Non voilà. <rire> tu dis rien. Il faut quand même une certaine base, je pense. Après bon, tu, tu, on commence tous de la case zéro, donc ça veut tout rien dire ce que je suis en train de dire. Mais. Oui. Ouais,
1: mais tout c'est équivalent. Hein.
0: Oui, c'est vrai ce Au départ. Sait,
1: alors oui, forcément, quand tu commences jeune, comme nous, on l'a fait, bah, on a des bons physiques. Et ça présage des bonnes choses pour l'avenir si tu on voulait faire du bodybuilding par rapport à la personne. Ça, ça restera le, le mystère du, de l'épisode. Ouais. mais il peut nous écouter. Non, je pense qu'on parle pas mal de Chris. Chris Bumstead, ils écoutent
0: les épisodes, tu penses Oui.
1: En tout cas, j'espère qu'il écoute. Faut qu il faut qu'il sache que je suis fan de lui et que je vais faire un selfie avec lui et que je vais faire des vidéos avec lui.
0: Faut qu il qu'il envoie un petit DM, comme ouais. ça. On programme ça. Bref. Euh... Tout ça pour dire, du coup, on a vachement divulgué sur le dopage. On est au-delà de la muscule, C'est vrai que c'est intéressant. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que la créatine, c'est une forme de dopage Parce qu'il y a la complémentation et puis il y a dopage. Comment moi, on segmente pour, moi, pour toi pour ouais. c'est pareil. C'est pareil dans le sens. Quand je prends de la créatine, je suis dopé.
1: Ou tu vas avoir hein. un.. Non mais tu vas avoir un taux qui va être euh, anormalement supérieur. Bon, c'est sûr. Alors euh, dans ce cas-là, pourquoi mmh. la testo euh, la testostérone euh, elle serait considé Oula. considérée comme dopage Ouais, j'ai Je la dyslexique. Non pardon, c'est une très mauvaise vanne
0: sur les... les dyslexiques. Je suis
1: dysorthographique pour ma part.
0: Mais ouais. Après, la créatine, c'est parce que je crois que ça masque les produits dopants aussi dans les urines. C'est pour ça que c'était considéré dans, dans le package dopage. Je crois qu'il y a un pouvoir justement. Là, tu de... vois, c'est de la
1: complémentation. C'est pareil. Pour moi, c'est de la complémentation.
0: Après, c'est sûr que
1: la différence qu'ils font, c'est que la créatine peut être produite naturellement. Mais Après, tu ça vois, dépend
0: laquelle. La testostérone peut être produite naturellement. Donc, si tu t'en injectes, d'un certain côté, non, pardon, tu choisis la même loi. La créatine
1: peut être ingérée naturellement.
0: Oui, la testo, tu ne l'ingères pas. Comme ça, faut, tu vas prendre des briques, en fait, et tu vas construire la testo. Alors que là, si tu l'ingères directement, oui, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce raccourci qui, qui peut être jugé illégal et un peu tricherie, quoi. Parce que tu vois, je veux dire, la marque Eric Favre, elle vend des boosters de testo. Sur testo, des trucs comme ça. Alors après... Je sais pas avec quoi c'est fait tu vois mais.
1: Sinon vous allez voir la dernière vidéo de sur Objectif, fin de Objectif Good Life sur la pignouf et vous allez comprendre <rire> comment avoir plus de testostérone. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord et qu'il faut se pignoler pour stimuler euh, la testostérone et euh, en avoir plus. Donc euh, les gars, si vous voulez avoir des gros pecs, des gros muscles, il y a la pignouf.
0: Chacun son avis là-dessus après. Mais. Ah ouais. enfin, bah, je... C'est un sujet très controversé, après voilà. Mais... Bref. On va peut-être pas tarder à s'entraîner laisser entraîner, mec. Je suis carrément chaud. à avoir des gros bras. Mais avant, pignouf. On aura beaucoup de testo. Non, non. tu vas plus hors de jeu. <rire> tu vas arriver, tu vas prendre les poids de 2 kilos et puis ça va être tout. En tout cas, merci d'avoir écouté. Et si vous voulez plus de podcasts comme ça où on débat sur euh, des choses là, parce qu'on a
1: des C'était
0: Edwin de venir dormir chez moi plus souvent. Euh, voilà, plus ça, que vrai. la normale. Je l'héberge
1: beaucoup, mais euh, en soi, c'est intéressant parce qu'on n'a pas souvent le même point de vue. Oui. Et on est assez objectifs mineurs, l'un comme l'autre pour se comprendre et pour écouter l'autre, c'est chouette.
0: On est assez objectifs, comme objectif Good Life. Allez, je crois que ce sera la dame de la fin. La bise